0: Quiero platicarte el día de hoy, me gustaría hablar de un tema que es bien extenso, a mí sinceramente es mi tema favorito de la Biblia y, y yo no sabía si hablar de eso, tenía muchas cosas en mi corazón y todavía hasta hace unos cuatro días no me decidía de qué hablar eh, porque tenía Carga por varias cosas y yo decía Dios por cuál me decido cuál es la que quieres tú hablar a, a tu iglesia Pero bueno seguí eh, el, el tema principal por el cual yo al principio dije bueno voy a hablar de esto Así que quiero hablar el día de hoy de la gracia de la gracia de Dios Y la realidad es que es un tema muy extenso, muy complicado No complicado, es un poquito difícil de, de estudiar Hay muchas cosas teológicas que, que de repente eh, tenemos que aprender Y que son necesarias para que nuestra fe sea fundamentada y cimentada eh, en la verdad Pero hoy no te voy a hablar de teología, me encantaría Pero quiero hablar algo más práctico Y el tema de hoy se llama Gracia escandalosa. ¿Cuántos escandalosos hay aquí? Habemos muchos, ¿no? <ríe> eh, bueno, quiero eh, hablarte sobre la gracia. La Biblia está repleta de historias llenas de gracia, pero... Está repleta sobre todo de historias que son un poco incómodas de leer, ¿no? De repente nos encontramos con ciertas historias que dices, a ver, espérame, no entendí, ¿que Dios usó a quién? Y de repente dices, no, o sea, en nuestra mentalidad, en nuestra norma moral de la actualidad, no, no lo concebimos, ¿no? Quiero darte un ejemplo. Eh, la primera historia que nos encontramos, bueno, de las primeras que nos encontramos en la Biblia, es la historia de Raab. ¿Ustedes saben quién, quién fue Raab? Era una prostituta que vivía en la tierra de Jericó Y ustedes saben que el pueblo de Dios Dios les había prometido la tierra para que habitaran en ella Y entonces en un momento Dios les dice Vayan y manden espías para que vean cómo está la onda en ese lugar Y entonces mandan espías Y los espías evidentemente estando en un terreno de enemigos Pues corrían peligro Pues bueno, Rahabs fue una mujer que era prostituta que era ramera, la Biblia dice que era ramera en ese lugar Y pues que no tenía muy buena fama ¿no? Decían por ahí, si tú querías saber eh, los pecados de los hermanitos por ahí Pues... Tenías toda la libertad de ir a preguntarle a Rahab Y ella te iba a decir, ¿no? Pero bueno, Rahab fue una prostituta que Dios utilizó Para resguardar a estos espías Para que no los mataran Y tiempo después Dios pudiera darles la victoria Al pueblo de Israel en ese lugar Pero esta mujer no solamente fue iluminada por gracia Para rescatar a estas personas Sino que Dios tuvo tanta gracia que la incluyó en el árbol genealógico de Jesús O sea, hay una prostituta en el árbol genealógico de Jesús Yo no sé si todos conocemos nuestro árbol genealógico Yo por lo menos pues no lo conozco completo Pero me daría mucha pena sinceramente saber que mi abuelita Bueno, en paz descanse, pero obviamente no lo fue Que mi abuelita hubiera sido prostituta ¿Ustedes lo hubieran dicho con tanta naturalidad? Hubiera sido muy incómodo, ¿no? Pues bueno, Rahab era, fue descendiente de Jesús. Otra historia que vemos en la Biblia es aquella mujer adúltera que dice la palabra que la encontraron en el mero acto de adulterio. Yo tengo una pregunta en ese sentido. Yo digo, ¿quién la encontró? O sea, porque... No creo que hubiera estado ahí en la calle, ¿verdad? A la vista de todos. ¿Quién fue el metiche que se asomó a la ventana a ver qué estaban haciendo estas dos personas? Porque evidentemente un adulterio no se comete nada más con una persona, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta mujer... Fue encontrada en ese acto y dices la palabra que la, la, la tomaron y la expusieron para que fuera condenada. Porque evidentemente en ese, en ese tiempo, perdón, eh, pues bueno, se tomaban estos casos muy, muy, muy en serio. Y entonces cuando se sabía de esto, irónicamente apedreaban pues, a la mujer, ¿no? Y bueno, ustedes conocen la historia, ojalá la puedan leer eh, en sus casas La llevan ante Jesús y le dicen A ver Jesús, esta pecadora, mujer adúltera, sucia ¿Qué vas a hacer con ella, no? Y Jesús, lleno de gracia escandalosa Le dice Vete y no peques más ¿No? Cuando hacemos esta historia Jesús era el único que tenía todo el derecho de apedrearla Porque Jesús era santo Y en su santidad evidentemente no había, este, no había cabida para este tipo de pecado. Sin embargo Jesús es experto en rescatar personas que no tienen remedio Amén. Y pues bueno, por último quiero recordarte la historia de Pablo, un bueno, no era cristiano, un judío de casta, hecho y derecho, super estudiado, romano y bueno, era todo un eh, maestro, ¿no? Y este personaje, dice la palabra de Dios, que precisamente perseguía a los cristianos porque él tenía un celo ardiente de la ley y por ese celo ardiente que tenían los mismos que apedreaban a la mujer, era capaz de matar hasta el último de las personas para hacer cumplir la ley. Y bueno, Pablo mató a varios cristianos no y después... La gracia escandalosa de nuestro Dios lo alcanza. Y lo hace uno de los padres de la iglesia, ¿no? Gracias a Él tenemos casi todo el Nuevo Testamento. Gracia escandalosa otra vez. Es más, muchos cristianos de esa época ni creían en su conversión. Decían, no, este está mintiendo. Se me hace que está diciendo que es cristiano, nomás para entrar, infiltrarse en nuestra iglesia. Y ver quiénes están para matarnos, ¿no? Y pues era obvio, ¿no creen? O sea, yo también tendría miedo eh, Pero bueno, Pablo era, fue eh, la persona que nos, con la que nosotros nos podemos eh, encontrar Mucha gracia en todas las cartas que escribió Pero bueno, el día de hoy no quiero hablarte de ninguno de ellos tres Quiero hablarte de otra persona Y pues quiero hablarte de Jonás ¿No? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Ahora, ¿cuántos se saben la canción de Jonás? Porque en la escuelita dominical, les digo, yo crecí muy chiquita aquí y nos enseñaban la canción de Jonás, ¿no? Y desde chiquito uno se la aprende y es una historia que recuerdas por el pez grande, ¿no? Porque se lo comió un pez muy grande, así es en la canción. Pues bueno, vamos a ver la historia, la historia de Jonás y vamos a ver por qué Jonás tiene que ver con la gracia escándalos, Así es. Bueno, vamos a leer Jonás, el libro de Jonás. Eh, abre tu Biblia, si puedes, en el capítulo 1 y vamos a leer, leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo voy a leer eh, la traducción nue eh, Nueva Biblia, las Américas. Eh, si no la has leído, te recomiendo que te compres una Biblia De esa traducción, es muy buena Es mi favorita hasta el día de hoy Así que, pues bueno, hay una recomendación Dice, la palabra del Señor Vino a Jonás, hijo de Amitai Y le dijo Levántate Ve a Nínive La gran ciudad Y proclama contra ella Porque su maldad ha subido hasta Hasta mí Jonás se levantó para oír A Tarsis Lejos de la presencia del Señor Y descendiendo a Jope Encontró un barco Que iba a Tarsis Pagó el pasaje y entró en él Para ir con ellos a Tarsis Lejos, di lejos De la presencia de Dios Ok, versículo 4 dice Pero el Señor desató sobre el mar Un fuerte viento Y hubo una tempestad tan grande En el mar que el barco Estuvo a punto de romperse los marineros tuvieron mucho miedo y cada uno clamaban a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el banco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Versículo 6 dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Qué dice la, la siguiente palabra? Levántate, acuérdate de esa palabra, levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Bueno, ¿quién era Jonás? Jonás fue un profeta que fue siervo de Dios. Y bueno, nosotros conocemos algunos profetas en la Biblia eh, Que la mayoría de ellos siempre hablaban al pueblo de Dios ¿Y cuál era su mensaje principal de un profeta? Arrepiéntete, ¿no? Casi siempre Dios les decía Dile a mi pueblo que se arrepienta Que ya deje sus ídolos Que ya por favor dejen de hacer tanta tontería Y se vuelvan Pues bueno, Jonás... Destacó como profeta porque Dios lo utilizó Para llamar al arrepentimiento A un pueblo diferente Al pueblo de Dios ¿No? ¿Y cuál era este pueblo? Dice aquí, bueno, dice la palabra de Dios Que Dios lo había mandado a Nínive Nínive era la capital de eh, Bueno, era la ciudad, la capital Del reino de los asirios Y yo quiero Quiero platicarte porque todo va a girar en torno a este reino. ¿Quiénes eran los asirios? Los asirios eran uno de los imperios más crueles y violentos de, esa, eh, de ese tiempo. ¿no? Digamos que eran los peores enemigos no solamente del pueblo de Dios, sino de muchas naciones. Eh, perdón, es que quería ver si ya estaba. Eh, entonces, el reino, el reino de los asirios era un reino demasiado cruel. Nos dice, eh, bueno, voy a leerles aquí un poco sobre lo que dice, les dice, los reyes asirios registraban, perdón, eran uno de los imperios más crueles y violentos. Ellos registraban los resultados de sus victorias en crónicas, pero también los dejaban marcados sobre rayaduras en la tierra. ¿Y qué dejaban marcado? Dejaban marcado las torturas que hacían. ¿Cuál es esta, ¿Cuáles eran estas torturas? Te voy a platicar nada más una que otra. Una de las torturas que hacían era que mutilaban a sus víctimas, les cortaban las piernas, les, les cortaban un brazo y el otro brazo se lo dejaban completo para que mientras agonizaba su enemigo, ellos burl burlonamente agitaran su mano, como diciendo, ¡hey, ayúdenme! O sea, más o menos te imaginas la, la, la escena, ya mutilada la, la gente, ellos tomaban esa mano y la agitaban. Cuánta maldad, ¿no? O sea, lo pienso ahorita y digo, qué grotesco, ¿no? Otra manera en la que ellos eh, mutilaban o, bueno, agredían a sus, a sus víctimas era que a los familiares, a los familiares de, de estas personas los hacían desfilar con la cabeza de su familiar, de su papá, de su hijo, de su hermano, de su mamá en una en una vara muy alta. Entonces ahí veías a la mamá con la cabeza de sus hijos, de su esposo caminando. Solamente para avergonzarlos y burlarse de ellos y después la iban a matar a ella, por supuesto. Pero bueno, ese era el corazón de los asirios. Otra de las cosas que hacían era que, bueno, le arrancaban la lengua a sus prisioneros y estiraban sus cuerpos con cuerdas para poder desollarlos vivos y exhibir sus pieles en los muros de la ciudad. Tenemos una imagen, de hecho, pues bueno, si te das cuenta, esa es una de, de las piedras de, de ese reino, y precisamente está representando esto que te acabo de, de explicar: cómo los estiraban a tal grado de desgarrar su cuerpo y así poder desollarlos vivos. ¿no? Bueno, pues este era eh, el reino de los asirios. Entonces. Podemos entender de alguna manera a nuestro amigo Jonás Del por qué, pues no quería ir a Nínive, ¿no? Si ahorita el Señor nos pidiera ir Y lo digo con mucho temor y mucho respeto Si el día de hoy nos pidiera el Señor ir a la mejor a Rusia, ¿no? Que ahorita con la, en la actualidad que estamos viviendo Para decirle que se arrepientan Pues a lo mejor no suena tan grotesco, ¿no? Pero, ¿qué crees? La maldad del hombre es la misma, ¿no? Y bueno, vamos a, a seguir. Eh, dice, Jonás no tenía ningún motivo, perdón, no había ningún motivo para enviar una advertencia a menos que hubiera una oportunidad de evitar. El juicio. Una advertencia que nos está diciendo, cuando nosotros vamos caminando o en el carro más bien y vemos eh, un semáforo en amarillo, significa que nos está advirtiendo que tenemos que detenernos porque vienen otros carros, ¿no? Pues bueno, la advertencia que Dios estaba mandando a Nínive era para qué, para evitar su destrucción. Y creo que este era el problema principal que tenía Jonás. Él decía, a ver, espérame Dios, tú me... a ver, no estoy entendiendo. Tú me estás pidiendo que yo vaya con nuestros enemigos, los mismos que han hecho desfilar a tu pueblo con la cabeza de sus hijos en una vara. Tú me estás pidiendo que yo vaya con esas personas que le han cortado la lengua a mis familiares. Para decirles que tú los vas a destruir Y se arrepienta ¿Cómo podría Dios haberle pedido semejante Atrocidad a Jonás? Semejante favor ¿No? Como que no No hay cabida en esto Ahora veamos la otra Parte, ¿por qué El, los, el Reino de los Asirios escucharía A Jonás? O sea Ok, bueno, supongamos que Jonás va pero ¿por qué Jonás los escuch... Perdón, por qué los asirios lo escucharían? Poniendo un ejemplo, es como si en los años de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de los años 40, Dios le hubiera pedido a un rabí judío que se parara en la capital de Berlín, frente a todos los nazis, para decirles que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir. ¿Ustedes creen que cómo hubiera salido ese rabí de ese lugar? ¿No? Vemos muchas películas de, de la Segunda Guerra Mundial donde la gente nada más tantito decían algo y ¡pum! los mataban, ¿no? No tenían misericordia. Bueno, pues era la misma situación. No había, no había razón, no había algo cuerdo en esto, ¿no? Y eso Jonás... Como que tampoco lo entendía. Entonces, por eso él decide alejarse e irse, ¿no? Pero el mayor problema de Jonás no era que Dios le haya pedido esto. O sea, Dios, Jonás no tenía un problema con, el, con, con, la orden, con la orden que Dios le dio. Ese no era el problema que tenía Jonás. El problema de Jonás. Era directamente con Dios O sea, no con la acción Era con Dios mismo Porque él decía A ver Yo te, yo, yo te conozco Tú me hablas directamente ¿Por, ¿Por qué estás teniendo misericordia de esta gente? Su problema era más, más profundo Que solamente obedecer El problema que Jonás tenía Era con el corazón Misericordioso de nuestro Dios. Y podemos ver en Jonás del capítulo 4 al versículo 6, perdón, del capítulo 1 del versículo 4 al versículo 6, cómo Jonás pues se va, ¿no? Él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy dispuesto a hacer esa uh, barbaridad que tú me estás pidiendo. Así que, ¿sabes qué? Con permiso, eh, ay, nos vemos, que Dios te bendiga, ¿no? Y se fue. A otro lado, ¿no? Y dice la Biblia que se fue de extremo a extremo. O sea, es como si Dios le hubiera pedido que fuera a la Patagonia, ¿no? Ahora que fuimos muy familiarizados, y él se fue hasta la punta de Alaska, ¿no? Él dijo, no, con permiso, señor. Pues bueno, ahí nos vemos, te dijo tu chambita, ay, buscas otro profeta por ahí, está, osea, se me hace que es buena onda, pues ahí le dices, ¿no? Y se fue hasta el otro extremo. ¿Pero qué crees? Cuando Jonás Sube a este barco Recuerda lo que acabamos de leer Empieza la, la tormenta y bueno pues Yo creo que era algo muy muy eh, Difícil, muy complicado Porque los mismos los mismos Marineros del barco Hicieron lo que ellos sabían que tenían que hacer Cuando había una tormenta, dice que tiraron Pues el equipaje que tenían ahí Las cosas que tenían ahí Para, para aliviar ¿no? Como el peso y que no estuviera tan Complicado navegar pero dicen que ellos dijeron: No, pues eh, no, no, no está funcionando. O sea, eh, ¿qué está pasando? Esto tiene que ser plan de algún dios, ¿no? Porque bueno, en ese tiempo todo el mundo pues, creía en un dios. Entonces ellos dijeron: Seguramente los, los dioses quieren decirnos algo, ¿no? Y entonces ellos empezaron a buscar a sus dioses. Y ahora sé que sus dioses fue así como de que: No, pues yo ni, ni te estoy pelando, ¿no? Es una broma porque, pues no, ¿verdad? Pero entonces ellos dijeron. Sabes que nuestros dioses, pues no están enojados con nosotros. Nosotros le hemos cumplido con nuestro sacrificio todos los días, con nuestras mandas. Hemos cumplido. No, estamos exentos con nuestros dioses. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo mal aquí. Y entonces se acuerdan de Jonás, que estaba dormido, muy campante, y dicen: Oye, a ver, <ríe> oye, amigo, pues mira, nosotros ya vimos que pues, no es nuestra culpa. Queremos saber si tú tienes, pues, ahí algún problemita con tu Dios. Y entonces Jonás tuvo la oportunidad En ese momento de obedecer a Dios ¿no? De ponerse a cuentas con Dios Porque los mismos marineros le dijeron Oye, eh, eh, ponte a cuentas con tu Dios Porque nos estamos muriendo No nos queremos morir Sin embargo, el corazón de Jonás Siguió persistente en la desobediencia Y dijo... Bueno, está bien, no les voy a hacer un paro y pues échenme al agua y así ya no se van a morir. Quiero recordarte lo que les dijo, lo que le dijo el capitán de este barco le dijo "levántate y clama. recuerdan esa palabra fueron las mismas palabras que Dios utilizó al principio cuando le dijo levántate y ve a Nínive. ¿Se acuerdan que Josás dijo, sabes qué, yo me voy a ir lejos de la presencia de Dios? Le salieron mal los cálculos, porque Dios estaba utilizando un capitán para recordarle la obra que tenía que hacer. ¿No? Y pues bueno, Ente, conocemos la historia, conocemos que pues, precisamente lo echan a, al mar. Y bueno, no, no vamos a hablar, nos vamos a quedar en esa parte del tem, de la historia de Jonás. Viene una explicación muy bonita. Quiero comentarte que esto que te estoy eh, tratando de, de, de compartir es algo que yo aprendí o estuve aprendiendo en un libro que se llama el Profeta Pródigo, de Tim Keller. Entonces, a los que les guste leer, les recomiendo mucho ese libro. Se llama El Profeta Pródigo. Y bueno, ahí va casi, casi describiendo y desmenuzando cada, cada versículo de este libro de Jonás. Pero bueno, ¿por qué nos vamos a quedar aquí? Porque queremos ahondar un poco más en el tema del corazón de Jonás. Recordamos que el problema no era eh, lo que Dios le había mandado a hacer. Ese no era el problema, ¿sabes por qué? Porque ya lo había hecho antes Muchas otras veces Ya le había pedido a Dios que hablara la misma, la, el mismo speech Arrepiéntanse, o sea Él ya lo conocía Él dominaba ese tema El problema era que Dios Le había pedido que fuera con Sus enemigos Con los peores enemigos ¿Qué similitud vemos el día de hoy con esta historia? Hace, creo yo, una semana, no sé si un poquito más o un poquito menos, no recuerdo. No sé si ustedes recuerdan una situación que pasó en nuestro país. En un partido de fútbol, no? Querétaro contra el Atlas. No sé si, para los que no sepan, en medio del partido, bueno, de hecho, después del segundo tiempo, el Atlas iba ganando y estaban en el estadio de la corregidora en Querétaro y entonces ustedes saben que pues bueno los equipos de fútbol tienen sus barras ¿no? se les llaman ¿no? Sus, sus club de hooligans ¿no? como los de Holanda entonces eh, este, este, estas barras estos grupos empezaron a pelearse y llegó un punto en el que se descontroló esta, esta, esta pelea y entonces de hecho, casi todos los estadios pues, siempre tienen barreras, ¿no? Para evitar que pasen este tipo de trifulcas. Pues bueno, para no hacerla tan larga, se rompió esa barrera, y entonces eh, los del Querétaro empezaron a golpear a los del de Atlas, que evidentemente, evidentemente eran menos, porque pues no es su casa. Y entonces vimos. Me acuerdo, fue el domingo Ya me acordé Yo venía, ay, bien emocionada De la iglesia, wow, sí, no sé qué Y entonces llego a mi casa Y me encuentro con la noticia Y yo no lo podía creer Yo no sé si tú has visto los videos Los vamos a por... No, no sé qué eh, <risa> Yo no sé si los has visto no, lo, no los veas Están medio sensibles Pero si tú los has visto Lo primero que pasó por mi mente Fue rabia Ay, oh, me dio tanto coraje tengo una amiga que me dice, es que tú eres una, ¿cómo me dice? Una justiciera. Siempre estás buscando la justicia, ¿no? Y yo digo, sí, es cierto, ¿no? Entonces, mi primera reacción fue, ¿cómo es posible? No sé qué, el fanatismo, la gente. Y ya iba a poner ahí cosas en Facebook y todo, ¿no? Pero ya, bueno, de repente me he calmado. Y entonces mi, mi mente dijo, oh, no puede ser, ¿Cómo es posible? ¿Qué tienen en la cabeza? Porque las imágenes son muy, muy grotescas Muy grotescas, ¿no? Hay fotos donde ves cuerpos literal de hombres desnudos Llenos de sangre, ¿no? Entonces, pues bueno, para no hacerlo tan largo Porque ya me quedan diez minutos Lo primero que me pasó fue en mi mente dije No puede ser, o sea Qué malo Y después, scrolleando ahí en mi Twitter Seguía viendo, ¿no? Y en uno de esos me salió un tweet que decía: Recuerden, si tú, bueno, si tú has visto estos, esta situación que está pasando en este partido, recuerda que el corazón de esas personas es igual al tuyo. <risa> Perdón, ¿qué te pasa? Yo no jamás en la vida he golpeado a alguien, ¿no? O sea, no sé ni qué se siente. Y decía. Pues bueno, la misma maldad del corazón de esa gente, el, la misma hazaña del corazón de esa gente, está en tu corazón. Yo ni le di like porque me, me dio coraje, le seguí scrolleando el Twitter. Y después dije, chin, si sí es cierto. Ellos y yo nos parecemos. ¿No? Tal vez yo no voy a ir a golpear a una persona Jamás lo haría, creo Pero tal vez He golpeado con mis palabras A mis hermanos A mi hermana, ¿no? A mi mamá, tal vez A mis amigos En algún comentario burlista O queriéndome hacerme la chistosa ¡Ah, ja, ja, Tus dientes feos Ya golpeaste En el corazón de esa persona Y quiero dar tres puntos muy rápidos sobre esta, esta historia y por qué es una gracia escandalosa. Y el primer punto es, nunca olvides la gracia con la que fuiste perdonado. Es muy fácil que nosotros olvidemos de dónde nos ha sacado Dios. Es fácil olvidar que Dios ha hecho Todas las cosas nuevas en nuestra vida Pero que seguimos teniendo un pasado Es fácil olvidar cuán profunda Es nuestra necesidad de gracia Y es igualmente fácil de olvidar Esa gracia maravillosa Que ha sido rociada sobre nosotros Cuando olvidamos que la gracia que hemos recibido, perdón, cuando olvidamos la gracia que hemos recibido, somos más propensos de tratar a las personas a nuestro alrededor con gracia. Efesios 2, del 1 al 5 nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos En las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor que con, con que nos amó Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Porque por gracia ustedes han sido salvados ¡Wow! Primero nos da una barrida Ustedes eran unos hijos de desobediencia Y la carne que moraba Y después nos dice Pero Cristo los salvó El punto número dos que quiero recordarte en, esta, en este tema es que cuando reflexionemos sobre quiénes somos y en la gracia que no merecíamos o el peso de esa gracia, es cuando podremos ser motivados a dar esa gracia a otros. Una vez que tú entiendes el peso de esa gracia que Dios ha depositado en tu corazón, en tu vida cuando tú eres consciente de que eres un pecador es cuando dices mi hermano pecador también merece esa gracia Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados sino conforme a la justicia de Cristo el punto número tres nos dice Que debemos recordar que en este mundo no estamos divididos por gente buena o gente mala, sino que está dividido en pecadores rebeldes y en pecadores redimidos, porque al final seguimos teniendo en nuestro corazón esa maldad. La misma maldad que llevó a esas personas a golpear casi hasta la muerte a esos aficionados Esa misma maldad, esa misma intención de, de lastimar, de matar Esa misma intención está en mi corazón cuando me pongo a juzgar el camino de otros no se trata de que una vez que hemos recibido Gracia ahora somos wow, Los super cristianos. Simplemente cambiamos De pecadores rebeldes A un pecador redimido Cuando podemos entender que somos Pecadores redimidos es cuando Podemos ver con compasión A nuestro prójimo Y no con lástima Es muy diferente La compasión A la lástima ¿No? porque podemos ver a alguien en su necesidad y dices ay pobrecito pues que Dios te bendiga mi hijo ahí te van 10 pesos y te vas a comer una cena de 10 mil de 5 mil pesos ¿no? a que veamos la necesidad y hagamos algo porque esa persona se ha encontrado con el mismo Dios que nos ha redimido Por último, quiero hacerte una pregunta. En la historia de tu vida, ¿cómo se ve reflejada esta gracia escandalosa? En el principio, al principio, comentábamos que yo desde los nueve años estoy en esta iglesia, gracias a Dios. He crecido aquí. ¿no? Conozco muy pocas personas, de hecho ya casi nadie De los que iban en ese tiempo Y yo me acuerdo mucho que cuando era Adolescente más o menos El pastor Lalo Que era mi líder de niños Adolescentes no, un, oraba mucho por nosotros Nos querían mucho Y yo me acuerdo que él dijo una vez y, lo, y dijo algo que me marcó O sea, en ese momento me marcó Si era adolescente ya me acordé porque dijo Ustedes tienen una ventaja Que han escuchado el mensaje de Dios Desde chiquitos Y en un futuro cuando ustedes crezcan No van a dar un testimonio De que Dios los sacó de las drogas De que Dios los sacó del alcohol De, de que Dios los sacó de tal y tal O sea su testimonio no va a ser ese ¿No? Y la realidad es que yo dije Ah sí, es cierto O sea wow tiene razón y esa palabra a mí me hizo, o sea, la tesoré en mi corazón y yo dije, oye, bueno, a ver, si está diciendo esto el pastor, en el mundo siempre, bueno, no en el mundo, es natural que creamos que los adolescentes pasan su, su adolescencia complicada, ¿no? Y siempre los papás saben que la adolescencia, híjole, no, te agarras de Cristo o te agarras de Cristo, porque luego los hijos se desvían, ¿no? Y entonces en mi adolescencia yo tomé esa palabra y yo dije, si sí, es cierto. Yo no voy a creer lo que dice el mundo Que, que somos rebeldes y que y me voy a hacer No, yo voy a ser una buena hija Y bueno, no sé, a lo mejor Fui buena hija, eso intenté no Y serví a Dios Y serví a Cristo Y andaba en un lado y andaba en otro Y que hacía esto y que hacía aquello Y luego mi juventud No, pues que ya métete a un internado Que abrió la iglesia porque yo tengo tanta hambre de Dios Y quiero aprender de Dios No me quiero desviar de su palabra y me metí y estuve, y bueno, yo estaba metida en la iglesia en todos lados. Porque yo me tomé de esa promesa. Pero pasó el tiempo y la maldad en mi corazón brotó. Ah, siempre había brotado, ¿no? Siempre tenía yo maldad. No era la mejor cristiana ni la mejor joven. Pero le echaba ganitas. Pero llegó un punto en el que dije, me... Esto se ve muy llamativo. Vamos a ver qué pasa. Y entonces di un paso. Ah, esto se ve buena onda. Vamos a ver qué pasa. Y entonces di otro paso. Y entonces de repente me dije, ah, pues está bien padre el camino, vamos a seguirlo. ¿No? Y dije, como dijo Jonás, ah... Ahorita nos vemos, presencia de Dios. Voy un ratito a Jope ¿no? y me fui. Pero consciente de que no podía huir de la presencia de Dios, Dios siempre estaba tocando a mi puerta. Y esto te voy a decir, te voy a ser sincera: no tiene mucho tiempo, yo creo que seis años, siete años aproximadamente. Quiero decirte que yo pasé un tiempo muy complicado en mi vida, donde yo me alejé de Dios donde literal fui a obedecer los deseos de mi carne. Y era bien padre, pero algo me hacía falta. No era feliz realmente. Y entonces llegó un punto en el que dije, literal estoy al otro extremo de la presencia de Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y como el hijo pródigo Me encanta mucho esa historia Me identifico tanto con el hijo pródigo Volviendo en sí Se acordó Que en la casa de su padre Había comida ¿no? Había un lugar para él y mi hermano, si tú supieras mi historia, mis pastores lo conocen, mi familia lo conocen, algunos amigos lo conocen. Y yo quiero decirte que esa escandalosa gracia me tiene aquí. Esa escandalosa gracia es la que ha permitido que yo por pura gracia esté esta noche compartiendo contigo. solamente quiero decirte que la promesa de Dios siempre se cumple. Hace rato que estábamos orando y en la mañana de hecho que, que yo leía mi devocional estábamos leyendo el Salmo 55 y orábamos sobre una parte que dice Volveré a cumplir mis votos Cumpliré mis votos Y ofreceré un sacrificio de gratitud a ti Porque me has salvado Y recordé la promesa que Dios me había dado Desde que era una niña ¿no? Y todo lo que tuve que pasar La tribulación tan grande que tuve que pasar La lucha consistente de mi corazón Entre el mundo y entre Dios que no fue fácil y no ha sido fácil pero que la gracia escandalosa de Dios ha hecho que yo me mantenga en este lugar quiero decirte mi hermano que los votos que le hemos hecho a Dios que los votos que Dios te ha hecho a ti los va a cumplir quiero decirte a ti, papá, mamá, que tal vez tienes a tu hijo lejos de casa, que no, ha, no le ha caído el 20, que Dios va a cumplir su promesa, Dios lo va a hacer. Y a ti que te has alejado de Dios, que crees que tu pecado es más grande que la gracia de Dios, vuelve a casa, vuelve a casa. Nuestro Padre Nos está esperando Si la gracia No escandaliza Entonces no es gracia ¿Por qué no te pones de pie? Y tal vez en tu corazón ah, has has hecho estos mismos comentarios que Jonás y que yo y que hemos dicho esa persona tú quieres que se salve estás mal Dios hoy estás en el barco donde el marinero te está diciendo oye ¿tienes algo con Dios? oye ¿estás a cuentas con tu Dios? Puedes tomar dos decisiones O arrepentirte y reconciliarte con Dios Y decir, sí Señor, está bien Voy a ir a hablar de, Del arrepentimiento, de, de tu justicia De tu misericordia O te puedes salir de este lugar Te aventamos al mar Y sales de este lugar Como si nada Seguramente Dios te va a volver a hablar en un futuro Pero este sería un buen momento No pierdas el tiempo Y si el día de hoy tú has entendido que ninguno de los pecados que hayas cometido o que estés cometiendo puede alejarte de Cristo este es el momento para que corramos al trono de la gracia donde encontraremos oportuno socorro Amén. déjame orar rápido por ti Bendito Padre, qué bueno eres. Gracias porque hoy podemos comprender que la condición de nuestro corazón sigue siendo pecadora. Que nosotros mismos sabemos que, que no somos las mejores personas, pero hoy mi Dios nos acercamos al trono de la gracia para encontrar redención para encontrar regeneración para encontrar restitución de tus promesas Señor perdónanos por juzgar a nuestros hermanos perdónanos por no ser esa extensión de gracia a otros cuando lo hemos podido ser Muéstranos nuestra condición una vez más para que podamos compartir a otros esa misma gracia, porque por gracia somos salvos y lo que de gracia hemos recibido, de gracia vamos a otorgar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén, pues gracias Iglesia